0: Regardez, des ignames, des papayes, des tarots. Mais cette île est un jardin de richesse vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est Une sorte de tubercule. Je ne peux rien dire avant de l'avoir cultivée. Et qu'est-ce que vous dit cette carotte Ah, oh, c'est surprenant.
1: Eric Birlouez, comme chaque lundi, vous nous racontez l'histoire d'un aliment qui a fait du chemin avant d'intégrer nos recettes et nos assiettes. Aujourd'hui, on s'intéresse à quoi
0: Eh bien, en cette période estivale où l'on se rafraîchit de crème glacée parfumée, je vais vous parler d'un petit bâtonnet d'une quinzaine de centimètres de long, de couleur noire et surtout très aromatique. Bien sûr, vous avez reconnu la gousse de vanille. Cette gousse, c'est le fruit du vanillé qui est une liane, une liane de la famille des orchidées originaire des zones tropicales d'Amérique centrale.
1: Alors, d'où lui vient
0: ce nom de vanille De l'espagnol, la langue des conquistadors qui l'ont découvert au Mexique au début du XVIe siècle. Alors, en espagnol, gousse se dit baïna, et baïnilia signifie petite gousse. Mais baïna vient lui-même d'un mot latin, vagina, qui signifiait fourreau, étui, et qui en français a donné les mots gaine, vagin et vanille. Alors au Mexique, la vanille était consommée par les dignitaires de l'Empire Aztèque. Ils la mélangeaient à leur boisson sacrée, le chocolat, mais les Aztèques ne cultivaient pas eux-mêmes les vanillés. Ils achetaient les gousses aux totonacs qui, eux, vivaient sur les côtes du golfe du Mexique.
1: Et alors il y a une jolie légende à ce sujet.
0: Hein. Oui, une légende de totonac qui raconte un amour interdit, un amour impossible entre une jeune princesse nommée étoile du matin et un beau prince. Les deux amoureux sont contraints de fuir, ils sont rattrapés et décapités, et le sang mêlé des deux amants tombe sur le sol et donne naissance à un arbuste vigoureux et à une liane d'orchidée, le vanillé, qui enlace tendrement son amant. Que
1: c'est joli Alors nous avons donc une orchidée qui donne de jolies fleurs blanches et qui ont un, un parfum
0: délicieux Pas tout à fait, la fleur de vanille en réalité n'a strictement aucune odeur et la gousse fraîche que l'on récolte non plus. En fait, il faut beaucoup de patience pour obtenir une gousse de vanille au parfum délicat. Alors déjà, il faut neuf mois, la durée d'une grossesse, pour que la fleur fécondée se transforme en gousse fraîche, et neuf mois supplémentaires pour que les procédés de transformation, d'affinage, développent les arômes.
1: Alors revenons à la diffusion de la vanille en dehors de son berceau mexicain.
0: Bien sûr, les Européens ont été séduits par la vanille. Ils ont tenté de la cultiver dans leur territoire d'outre-mer, situé sous les tropiques. Mais toutes les tentatives échouées... En dehors de son air naturel d'origine, le vanillé produisait des fleurs, mais aucune gousse. Alors quelle était l'explication de ce mystère Eh bien on ne la découvrira, cette explication qu'au début du 19e siècle. Dans la nature, la fleur de vanillé, pour donner naissance à une gousse, nécessite l'intervention d'insectes. Pollinisateur. Alors, Ce sont des petites abeilles qui, grâce à leur taille minuscule, j'allais dire leur taille de guêpe, peuvent s'introduire au cœur de la fleur et la polliniser. Or, ce type d'abeille ne vit que dans les forêts d'Amérique centrale, partout ailleurs, pas de petites abeilles et donc pas de vanille. En 1836 seulement, un botaniste belge va être le premier à réussir sous serre une fécondation artificielle des fleurs de vanillée. Mais la pratique, à grande échelle, de cette fécondation artificielle a été inventée cinq ans plus tard, en 1841, par un enfant, un petit esclave noir de l'île Bourbon, qui est aujourd'hui La Réunion. Donc le petit Edmond, c'est son nom, il n'a que 12 ans, il a été formé par son propriétaire au jardinage et à la botanique. Il sait que la fleur de vanillet porte à la fois des organes mâles, les étamines qui produisent le pollen, et un organe femelle, le pistil. Problème, ces organes mâles et femelles sont séparés par une languette en Amérique centrale, c'est pas un problème parce qu'il y a les petites abeilles qui parviennent à mettre en contact le pollen et le pistil, mais pas à l'île Bourbon. Et Edmond alors il idée. Il va utiliser une épine pour repousser la languette et il rapproche avec ses doigts les étamines du pistil de la fleur et ça marche. Neuf mois plus tard, la fleur s'est transformée en gousse. Le petit esclave noir enseigne son geste au colon de l'île. Un geste qui est toujours celui qui est utilisé aujourd'hui. Les planteurs font fortune avec la vanille. Mais Edmond Albius, lui, meurt dans la misère à l'âge de 50 ans.
1: Allez, rapidement, on produit la vanille où en 2019 Eh bien,
0: le leader aujourd'hui, c'est l'Indonésie qui a ravi récemment la première place à Madagascar. La France est aussi un petit producteur avec les vanilles dites bourbon de La Réunion et celle très réputée de Tahiti. Entre 2008 et 2018, donc en dix ans, le cours de la vanille a été multiplié par 10 Elle est devenue la deuxième éplice la plus chère au monde après le safran. Raison, c'est que le premier exportateur de vanille, Madagascar, a subi de terribles cyclones qui ont ravagé les plantations. L'offre s'est raréfiée et donc les prix de vente ont explosé. explosé. Et d'autant plus que la demande mondiale de vanille naturelle ne cessait de croître et la spéculation sans les donner à cœur joie. Le problème, c'est que cette envolée des prix, à Madagascar, elle s'est accompagnée d'une envolée des vols. Et pour limiter ce risque, beaucoup de planteurs malgaches se sont mis à récolter de plus en plus tôt la vanille, mais ces gousses immatures donnent une vanille de qualité bien moindre. Et par ailleurs, la forte hausse des prix conduit aujourd'hui les industriels alimentaires à se tourner davantage vers la vanille de synthèse, bien moins coûteuse, ou alors à revoir leurs recettes pour utiliser moins de vanille.
1: Alors, vous allez nous donner une recette qu'on va mettre sur la page de l'émission une mousse de champagne à la vanille merci Eric Birlouet je rappelle le titre de votre tout dernier ouvrage Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la première guerre mondiale publié aux éditions West France à la semaine prochaine